0: Mártonáron emléknap a Mária Rádióban Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából Lázár Csillával, a Csíkszent Domokosi Mártonáron Múzeum vezetőjével Udvarhelyi Olivér beszélget Nagy tisztelt és szeretettel köszöntöm a telefon vonal végén Lázár Csilla igazgatóasszonyt, aki a Mártonáron Múzeum vezetője
1: Szeretettel
0: köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit és önt is. Kedves Csilla, ha a régi tekintettel inkább tegeződjünk talán, hogy könnyebb feltenni a kérdéseket. Legyen szabad Bente. első kérdése, mert akként feltenni, bár ez furcsán hangzik, hogy egy Csík-Szent Mártoni lány, asszony, hogyan kerül kapcsolat a Márton Áronnal, de mégis engem, amikor először voltam a múzeumban, Meglepett az, hogy te milyen hallatlan lelkesedéssel magyaráztad az én kis csoportomnak, a Ferences csoportomnak, hogy mit, mit tettél ennek a múzeum létrehozás érdekében. Talán ezekről a kezdeti időkről ö, szeretnénk először hallani, és utána majd a köszönöm. konferenciáról.
1: Rendben van, köszönöm szépen a kérdést. Pontosítással kell kezdenem, én csikszentdomokosi vagyok, én csikszentdomokosott születtem sőt a felmenőim is uh, a, az apai nagyanyám kivételével aki gergyó alfalusi uh, elég uh, messzire menően domokosiak tehát én domokosan születtem, itt is nőttem fel és hát a rövid időszakot vagy kitérőt leszámítva, amíg az ember elvizsé a felsőbb iskoláit meg egyetemet meg hasonló én uh, itt is élek domokosan, tehát az egyetem után visszaköltöttünk a családommal és uh, én ilyen szempontból minden, minden módon Csikszent Domokosi vagyok. Uh, innentől nem kérdés, hogy, uh, hogy mit élek kötődésen van uh, Márton Máron Füspökhöz. Először is az ő már róla elnevezett középiskolában tanultam én a 90-es évek elején. Uh, és hát már ott voltak uh, nagyon kiváló tanáraink, akik uh, olvasták az akkor akkori elérhető forrásokból Mátonárom püspök írásait, és különös szeretettel és gondol hívták fel a figyelmünket a pedagógiával kapcsolatos uh, írásokra, beszédekre, és hát kicsit abban a szellemben is igyekeztek nyilván nevelni bennünket. Tehát én igazából az egykori, uh, egykori magyar tanárom kezéből kaptam az első olyan. Márton áron írásokat, amelyek engedzemélyesen is megérintettek, mert úgy éreztem, hogy 90-es években is igen aktuális, akár az, amit ő a nevelésről, akár az, amit ő a demokráciáról demokráciáról mond, és, és külön élmény volt az, hogy akkor tinédzserként is ezek élvezhető érezetes szövegek nem tűntek ósdinak, elavóznak, hiszen jó jó pár évtizeddel korábban nagy részszázaddal korábban születtek. Tehát én ott találkoztam először már püspök, illetve Mártonáron püspök írásaival a nevét nyilván korából ismertük, hiszen a Csikszentom okosiként ugyanígy kicsi voltam, tehát négy éves voltam, amikor a püspöknek halt. De hát az ő hagyatéka, az ő szellemisége, az ő emléke az nagyon is elevenen elevenen a, a faluban, a plébánia teremben, ahol ahol itt tanúrára jártunk, ott volt a portréja, tehát így elég sok mindent tudtunk, vagy legalábbis azt tudtuk, hogy ő egy kivételes személyiség. Aztán később érett meg, még tennem az a felhatározás, hogy ezzel a hagyatékkal én személyesen is szeretnék valamit kezdeni, vagy valamit továbbadni.
0: Mielőtt erre rátérnék, jog az információim, a főegyház melyik Zarándok nap lesz augusztus 28-án pedig Áron Püspök lelki lelkisíkon való előmozdítása és ébrentartása érdekében, segítve a boldogja Igen? avatási folyamatot. Talán erről, ha lennél kedves mondani pár gondolatot.
1: Igen, a, a korábbi évtizedekben már elindult hát Máton Áron tiszteletének előmozdítása érdekében mindenféle, kezdeményezések és erőszerzítéseket most kiegészítette egy újabb és hát, ilyen szempontból előzmény nélküli történet, ugyanis egyik Csíkszentomokosi atya, Kamiliánus szerzetes, György Alfvéd kezdeményezésére. A tavaly decemberben egy ima kilencsezet, nagy kilencsezet indítottunk, ez abból állt, hogy december utolsó szombatjától kezdődően, minden hónap utolsó szombatján egy meghívott szónok mondott szentmisét, illetve prédikációt a Csíkszentomokosi templomban, és hát a környék rövgé a járvány miatt kezdetben keveset, most már azért elég sok hívek jöttek együtt imádkozni, valóban Márton Áron külsbök illetve, illetve azért is, hogy az ő lelkiségével egy kicsit megmerítkezzünk, és abból erőt merítsünk. És ennek a nagy kilencednek lesz a záró eseménye az, augusztusi, az augusztus utolsó szombatján tartandó szentmise, ami ezúttal nem egy esti délutáni szentmise lesz, hanem 11 órától tartjuk. És ez a, a gondviselés folytán... Különös egy verséppen éppen a püspöknak a születésnapjára. Tehát augusztus 28-ára esik ez az ünnep. Ugye mi 2012 óta azért minden éppen ünnepi, ünnepi körülmények, vagy ünnepies körülmények között megemlékezünk ártanárom püspök születésének évfordulójáról. Ezt mindig az ő születésnapja körüli szombatra szoktuk időzíteni konferenciával, meg ünnepi szentisével. Most ez úgy adódott. Hogy, hogy ez éppen a Püspök születésnapjára, tehát augusztus 28-ára esik. Várunk mindenkit szeretettel, akinek lehetősége lesz. Az elkövetkező két hétben meghívtetjük a honlapunkon meg a sajtóban is, és várjuk szeretettel az zarándokokat Magyarországról is, vagy nyilván Kárták-medencéből,
0: Köszönöm szépen, hát akkor most térjünk vissza a múzeumra, a múzeum alapításnak a gondolatára, és hogy ha nagyon röviden a rádióhallgatóknak be tudnád mutatni a múzeumnak a fontosabb jellemzőit.
1: Igen, a múzeum létrehozásának ötlete az valahogy természetes módon adódott, hiszen 1990-es évekből, amikor lehetett, akkor egyre több. A nyilvános uh, megemlékezés emlékhely uh, jelöli uh, Márton püspök születési helyét, Szentomokosan is, tehát köztéli szobrok az emlékházat jelölték meg. Um, márványtáblával az iskola fölvette a nevét, és, uh, um, és Eljött az ideje annak, hogy legyen egy olyan emlékmúzeum is, ahol a Márton Áronpüspök életével munkásságával mélyebbre hatóan megismerkedhetnek az ide látogatók, vagy akár a környékbeliek csíkszrendumokosiak, hiszen a fiatalabb generációnak egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy ki volt Márton püspök és mi volt az ő jelentősége. És egy szűkebb családi, illetve baráti társasággal szoktunk neki ennek a tervezésébe, de azt kell mondanom, hogy rögtön mellényk álltak intézmények és helyi személyek, mind csíkszendom okosan, ugye itt a közpészfokosságot az erdőt közösségi erdőgazdálkodás felügyelő szervezetet említeném elsősorban. Természetesen a plébánia, az iskola, a, a helyi önkormányzat, és hát tágabb körből is, Magyarországról is, a magyar kormánytól is a, a, a számos támogatást kaptunk ennek a múzeumnak a létrehozására. Na most a muzeumot bemutatni, egy képben, képben gazdag muzeumot szóban bemutatni azért az némi kihívás, de alapvetően ez egy életrajzi életrajzi múzeum. Talán az a plusz benne, hogy miközben áttekinti Márton Áronpüspök életét a szülőhelytől, a bölcsőtől egészen haláláig, illetve a gyulafehérvári temetésig, a közben betekintés nyújt a korszak történelmébe is. Tehát igyekeztünk olyan információkat képen és szövegben is megjeleníteni amelyek a 20. századi Erdély történetének súlypontjait megmutatják a látogatónak, különösen nyilván azokat a súlypontokat, ahol Mártonáronnak komoly szerepe volt, akár fiatalabb korában papként, pedagógusként, népnevelőként, illetve nyilvánvalóan késő, a későbbiekben püspökként, nem elhallgatva ennek a történetnek a sötét oldalait se, ahol ugye Mátonáron püspök mindig a a fény oldalán állt, és ilyen szempontból is azt hiszem mindannyiunknak példamutató. Illetve olyan újdonságok is bekerültek a néhány évvel ezelőtti felújítás alkalmából, ami a múzeum megnyitása idején még nem volt elérhető. Például Márton püspök román szekuritáti, a román állambiztonsági megfigyeléséből pármazó iratokból néhány szemelvény, ugye Márton püspökről egészen elképesztő mennyiségű megfigyelési anyagot termelt a román kommunista titkos szolgálat, mint egy 80 ezer lapnyi irat áll feldolgozás előtt és hát ezekből kaptunk a kutatóktól néhány, néhány hát a egyszerűségében is megrendítő dokumentumot, amit szintúgy ki, szoktunk, ki tudtunk állítani illetve nyilván a múzeum, múzeumnak erősségei, a tárgyak szoktak lenni, Márton Áron, püspök ilyen szempontból nem volt, ha mondhatom, ilyen ö, ö, ironikusan ö, velünk nagyon kegyes, ugyanis ő a végrendeletében azt kérte, nem ragaszkodott soha a tárgyakhoz, és a végrendeletében azt kérte, hogy a személyes tárgyait, amelyek nem képezik a püspökség tulajdonát, az osztációt a rászorulók között, és hát valóban igen kevés személyes tárgy maradt a gyula Tüspöti palotában már után. De szerencsénkre sokan azok közül, akik ezeket a tárgyakat akkor kis papínt, vagy fiatal megkapták, azok eregyeként őrizték, és nagyon sok ezek közül a tárgyak közül visszakerült, most vissza. Szeresek
0: felajánlották a múzeumnak.
1: Igen, a múzeumnak, és De bízunk benne, hogy még lesznek ilyen felajánlások.
0: mert évek óta nem voltam a múzeumban, de úgy tudom, a barátaim jelezték, hogy most egy új szárnyal is bővült. Talán ebben is van a kormány. kormánynak. A, nem, nem, nem?
1: nem új szárnyal bővült, hanem egyrészt átszerveztük a kiállítási anyagot. Ugye 2010-ben nyit meg a múzeum, és 2010 után a konferenciáknak, Csíkszendomokosi konferenciáknak köszönhetően is meg, attól függetlenül is azért megélénkült némileg a már szomárom püspök iránti érdeklődés mondjuk a, a köznéc tehát a, nem, a, az egyházon kívül a laikusok körében. És, és elég sok felaján, kép, elég sok példa képanyag érkezett be. Azon kívül a gyuratányi érseki levéltárban szisztematikusan feldolgozták a Mátonáron vagy az Ékotonán is sok új anyag került elő, és ezeket tudtuk beépíteni a, a, a 2016-os felújítás során. A, a, a múzeumba, illetve jelenleg van egy nagyobb beruházás, és szerintem ebből származik a de nem olyan nagy félreértés, ugyanis a, a múzeummal szemközti telken, egy egyházi telken épül egy látogató és zarándó központ, uh-huh. ami valóban hát, harmad részt a magyar állam támogatásának köszönhetően valósul meg. És ez, ez, ez tulajdonképpen egy csatolt. Um, um, Ezt a múzeumnak, ugye itt tudjuk fogadni a látogatókat civilizáltan, illetve itt lehet tájékozódni a egyéb helyi kulturális programokról, vagy helyi érdekességekről, látnyivalókról. És szeretnénk, hogyha a fiatalokat, a gyerekeket is délutáni foglalkozások formájában be tudnánk egy kicsit jobban kapcsolni ezáltal az új épületrész aktivitásra lehetőséget adó épületrész által akár a püspök a hagyatékának megismertetésével vagy egyáltalán a 20. századi történelem jobb megismerésébe.
0: Nagyon jó és szerencsés dolog, és külön öröm az, hogy ebben az anyországi kormány is, ahogy az előbb említettem, segítségére sietett. A másik kérdéskörre áttérve, mondjál valamit a konferenciáról, ha nem tévedek, akkor ez 2010-től? 12-től. 12-től indult, tehát gyakorlatilag akkor eddig 9-10 konferenciával? Igen.
1: Igen. A, a konferenciákat részben a múzeum szült vagy hogy mondjam, tehát amikor a múzeumot létrehoztuk, akkor nagyon sokat konzultáltunk nyilván történészekkel, egyház történészekkel, Márton Áról a kutatóival, ismerőivel, annak érdekében, hogy hiteles információkat és korszerű információkat állítsunk ki, és hát ebből a jó együttműködésből uh, született meg az, az igény, hogy akkor jöjünk össze évente, és nézzük meg, hogy történészek, szociológusok, antropológusok, néprajtosok um, milyen új, információk, vagy kutatási irányok, irányokat követnek, milyen új dolgokat találnak akár az egyház a történeti kutatásaik során, az oráhistorik kutatásaik során, amely így úgy kapcsolódik Márton Áronhoz, hiszen Márton Áron ugye a 20. század majd felében küspöke volt Gyula Fejváry egyház megyének is, mint ilyen, nagyon sok ponton találkozik mindenféle társadalmi jelenséggel társadalmi ebből a korszakból. Ezek a konferenciák bizonyos szempontból rendhagyóak, vagy hogy mondjam, nem csak a szűk szakmai közönségnek szólnak, tehát ezek nem azon konferenciák, ahol az előadók egymást hallgatják, hanem. Igen, széles közönsége van ezeknek az eseményeknek, 250-300 ember hallgatja végig ezeket az előadásokat. Ők zömében a környékből való tisztelői, mártonáron, püspöknek, értelmiségiek a csiki régióból, de nem csak távolabb, tágabb régióból is szoktak jönni, hát egyrészt Márton Áronpüspök irányi tiszteletüket leróni, másrészt erre az izgalmas szellemi utazásra, hiszen itt nagyon gyakran, vagy egészen gyakran a kutatók egészen új és friss anyagokat hoznak, ugye itt itt már itt, itt, 2012-ben itt fixrendom okoson hangzott el először ez, hogy milyen, mekkora van a Márton Áron küspök titkosszolgálati megfigyelési anyagának. Innen kapta fel a sajtó ezt a 80 ezer oldal, 77 ezer oldal. A számoljuk, hogy a bűnvádi anyagot, ugye Márton Áron politikai bűnvetőkerét oda soroljuk el az anyaghoz, vagy csak a megfigyelési anyagot vettük. Illetve itt mutattunk be Rangos kiadványokat, amelyek hál' Istennek jelentek meg azóta, hogy a múzeum és a konferenciás sorozat
0: elindult. 2016-ban valamelyik újságban úgy nyilatkoztál, hogy a mítoszok elengedhetetlenül képződnek, de nem árt a mítoszokat és a történelmi hitelességet szétválasztani.
1: Igen, erre külön vigyázunk. Erre külön vigyázunk. A mitoszok nagyon szépek, ilyen egészen költői történetek születnek, és nagyon. És ezek is sokat elmondanak arról, hogy, hogy, hogy mártonáron Püspök köt valóban a, a püspököknek, vagy az egyházvezetőknek járó kötelező, kötelező tiszteleten túli ő övette. Ilyen szempontból meg is becsüljük őket, meg számba vettük, meg örülünk, hogyha ilyen történeteket találunk. Azt is tiszteletben tartjuk, hogy számos idős látogatunk, emlékezett emlékezete, hogy az, a bizonyos módon megőrít bizonyos történeteket, amit nem biztos, hogy egy dokumentumokból vissza lehet követni, de hát annak is jelentősége van, hogyha, hogyha valaki a saját élettörténetének értelmezésébe bejegyít, mártonálunk is, külökkel kapcsolatos történeteket. Ezek is nagyon megrázó beszélgetések, amikor, amikor a múzeumban ilyen látogatók érkeznek. De minket ezeken a konferenciákon nyilván elsősorban az érdekel, amit a hiteles pórásokból feltárnak a történészek kutatók. Nyilván a történet kutatásnak is megvannak a, a maga változásai, tehát nem biztos, hogy az, amit, amit, amit egy amit kimond, az aztán majd egészen biztosan megállja a fejét, és nem, nem kerül egy másik forrás, aminek tükrében az másként van. Mászló, de azért a, a pontosan, de azért azért azt hiszem, hogy a Cigszentomogos konferenciák ilyen szempontból megbízhatók, hogy nagyon neves, és nagyon felkészült előadók, történészek, szociológusok,
0: jönnek el, és nagyon igényes munkákat mutatnak be. Hát nyilvánvalóan és a rezüméiket szoktam olvasni, és hát az ember tényleg egyik ámulatból a másikba esik, hogy milyen új dolgokkal is elrugokolnak. Márton emlékév kapcsán említetted, hogy szobaravatás, vándorkiállítás, ifjúsági tábor, kétnyelvű kötetek, és még számtalan program kerül sor. Ezekről próbálj már pár okay. szót említeni, hogy, hogy mit jelent ez a székelység szempontjából, a székely ember mentalitását illetően? Uh,
1: nagyon, nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mármint a kérdés második felére válaszolni, ugyanis a székely társadalom is pont olyan rétegzett, mint bármely másik, másik társadalom. Azt gondolnám, hogy ez, a, ez az ünnepség, amit mi most augusztusra tervezünk, ugye a püspök úr születésének 125. évfordulója, az a Mártonáron püspököt személyesen ismerő generációjának, talán egy ilyen utolsóhoz közelítő találkozási, találkozási helye. Ennek az eseménynek egy sokkal fényesebb és sokkal, uh, hogy mondjam, uh, valószínűleg sokkal jelentőségteljesebb uh, előzménye volt ezelőtt 25 éven, amikor a püspök születésének századi évfordulóját ünnepéltük. Uh, uh, uh-huh. Igen. Uh, ugye, 1996-ban. Ekkor uh, Ekkor nagyon nagy tömeg gyűlt össze egység és azt hiszem, hogy az a tömeg kifejezte azt a fajta éjséget, vagy bőjtöt, amit megelőzte ezt az ünnepséget, hiszen nyilvánosan sokan nem különös különösképpen ugye az ültelmiségieknek volt tilos uh, Mátonáron Püspökre hivatkozni, vagy egyáltalán templomban menni 90 előtt és akkor ezekben az emberekben felszabadult ez, ez a gát, és valóban nagyon nagy ünnepség volt itt, okosan egy nagyon megrázó uh, találkozási pont. Most abból a generációból, akik akkor eljöttek, uh, valószínűleg sajnos már uh, nincs mindenki közöttünk. Uh, nyilvánvalóan az ő jelenlétük itt már nem lesz annyira hangsúlyos, uh, de szeretnénk a fiatalabbakat ja, is akar akar valamilyen vonni. módon megszólítani, bevonni, hiszen azt látjuk, hogy a mai nagyon töredezett, nagyon színes, nagyon villódzó, nagyon sokféle attrakcióval az emberek figyelmét százfelé világban, bizony nem egyértelmű, még egy csíkszeredai, most nem merem mondani, hogy csíkszendomokosség, de még egy csíkszeredai 14 évesnek sem egyértelmű, hogy ki volt Mártonáról, vagy nem mindeniküknek, vagy talán kisebbségben vannak azok, akik tudják, vagy jól tudják, vagy a maga jelentőségében tudják. Tehát ezért szervezünk, például terveztünk korábban egy gyerekprogramot, amelyben hál' nagyon sokan bekapcsolódtak, 70 csapat küldött be nagyon komplex munkákat, egy csapatonként tanuló és egy diá... három tanuló és egy tanár vett részt, és hát a, közülük, a közöttük a legelkötelezettebb diákoknak, az első 15 csapatnak szervező táborcsik, Szendom a megemlékezés. Előtti, előtti napokban és hát a betekintés nyerhetnek nem csak a helyi mártonáron püspöket is nagyon megihlető helyi gazdag természeti környezetben, hanem a helyi hagyományos kultúrában is ugye itt a gazdag néprajzi gyűjteményt fogjuk hasznosítani, hogy a gyerekeknek érdekes foglalkozásokat szervezzünk és hát azt szeretnénk igen, hogy a Társadalomnak ez a fiatalabb rétege is valamilyen módon ráérezzen, hogy ez egy nagyon súlyos, de nagyon izgalmas örökség, amit Mátonáron püspöktől, meg Mátonáron Püspök kortársaitól, mondjuk a mi nagyszüleimtől, a kisebb gyerekek dédszüleitől örököltünk, és hogy ennek rendkívül ma is aktuális tanulsága van, hogy csak egyetemeljek ki, nagyon sokat beszélünk arról, hogy a, a, az erőforrások iránti, meg a környezet iránti felelősség. Hát aki, aki, aki végig tekinti, mondjuk a csisszegdomokosi néprajzi tárgyi kultúrán végig tekint, hát léppen nyomon azt látjuk, hogy mennyire takarékosan bántak az erőforrásokkal, mekkora felelősség volt bennük a, a természet iránt, a, a környező világ iránt, és hogy ezt mennyire jól és okosan oldották meg, hogy élhető, világot teremtsenek, amikor tönkretennék a környezetüket. Tehát ez például egy olyan, egy olyan készség, amit nekünk nem kell Amerikából, vagy nem tudom honnan tanulni, hanem sokkal inkább visszatanulni. Azt remélem, hogy, hogy az ilyen leckéken keresztül közelebb tudunk kerülni, ahhoz, amit már Áronpistök is fontosnak tartott.
0: Pár szót, ha mondanál, hogy az idegen nyelvű kiadványoknak milyen jelentőséget tulajdonítotok?
1: A, azóta, hogy a múzeum ahogy a múzeum létrejött, több román nyelvű kiadványunk is született. Többen megjegyezték, ahol meg román, nyelvű, román nyelvre fordított vándor állatok is nagy számban, többek között amúgy a, a Magyar Állam támogatásával is a 2016-os emléké kapcsán több román településre is eljutott már életrajzi kiállítása, amely a múzeum anyagából állt össze. Uh, nagyon, uh, többen jelezték, hogy nem ismerik tehát hogy nem a román, román nyelven nem ismerik Márton Áron uh, rövidebb életrajzok, hivatkozások jelentek meg, de beszédnek nagyobb mennyiségbe fordítva nem uh, nagyon nagy uh, dolognak tartjuk, hogy a sikerült uh, egy Márton Áron válogatott írás és beszéd gyűjtenünk ki a román nyelven de hát tavaly a a Kovács Gergely érsek úr, ugye még a tavaly előtt, vagy tavaly előtt azt hiszem, igen, még is előtt, mint Mártonáron küspök boldogálgatási ügyének postulátora gondoskodott arról, hogy rangos római kiadónál, a velár kiadónál jelenjen meg rövid Mártonáron életrajz, amelynek szerzője. Vétlászló László, és ez több nyelven is uh, uh, megjelenhetett, olaszul, angolul, románul és uh, németül. Uh, azt hiszem, hogy nekünk nagyon fontos lenne uh, megpróbálni minél több nép számára elmondani, hogy Márton püspök, nem egy lokális érték csupán, a, aként is nagyon fontos, hanem egy, egy univerzális érték, hiszen azok a, azok a, 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 a dolgok, amiket, amiket ő el, elmondott az emberi társadalomról, a, a jóistenhek való viszonyunkról, a modern embernek a kételjeiről, azok igenis univerzális értékek, és a világ egyházban Bárhol eh, csodálattal olvashatók, és nyilván Mártonáron Áron Püspöknek az élete nagyban hitelesíti ezeket a beszédeket.
0: És akkor még egy kérdésem lenne, Mártonáron filmről és annak érdekességéről beszél, mert úgy tudom, hogy olyan periódusról szól, amire általában kevesen ismernek, és keveset tudunk.
1: Igen, Márton Áron életének filmes feldolgozása, vagy hát ilyen képes mozgóképes képes feldolgozásából több is született. Van egy érdekes gyűjtemény, amely műfailag nem egészen filmnek nevezhető, hiszen állóképekből, de részben hangos felvételekből, interjúkból is összeálló, illetve nagyobb részt ilyen interjúkból összeálló gyűjtemény, ami, ami dél jelent meg, ez a hegycímmel jelent meg, és Nagy Zóltárszékei Utvara egy hitoktatónak sok évtizedes kitartó gyűjtő munkájának köszönhető. Ez egy olyan forrás, amit szerintem érdemes bárkinek, aki az utadik századi erdélytörténáttel foglalkozik, mondani, mondanám, hogy fellapozni, de hát azt nem lehet lapozni, hanem belenézni. Ugye ezek filmek, vagyis ilyen film, képes szállítások állóképek és hangfelvételek nagyon értő összeszerkesztése, Uh, ez egy uh, korai uh, filmes feldolgozás, illetve jelent, megjelent egy film Magsai uh, rendezésében a boldogálvatási folyamatról magáról, uh, uh, Kovács uh, uh, Gergely érsek úr uh, így uh, a főszereplésével, azt mondani, illetve ami kifejezetten Mártonáron Áron életrajz és Márton Ároni életének is az első időszaka, uh, a Zágonyi Balázsnak a Püspök reggeli színű Film, amely egy ilyen kettős történetet követ végig. Egyrészt, egyrészt egy ilyen nyomozást láthatunk benne, ahogy a, a rendező próbálnak Márton Áronról szóló, vagyis hogy Márton Áron tábrázoló korabeli hiteles mozgóképet, archív filmet találni. De ez e, el... egy
0: dokumentumfilm.
1: Igen, ez egy dokumentumfilm. Nehéz, nehéz elhinni, hogy Márton Püspök végigélte a film évszázadát, és nem, kis, nem készült volna múltkókép. És akkor ennek a történetnek próbálnak utána járni a rendezők, míg nem valóban találnak egyet. A Püspök alkalmával készült néhány mások tettes, és mm. uh, tett, tehát most ezt szennyi a szempontból ezt a filmet. De nagyon szépen végigköveti azt, hogy Márton Áron, hogy lett az, aki, tehát Csics kiindulva, hogy lesz ő a 20. század egyik legmeghatározó berdi személyisége, hogy milyen utat járt végig fiatal korában. Nagyon szép érdekes film, azt hiszem megtekinthető az interneten is ajánlom mindenkinek. A játékfilmek elkészítésének többször is hallottuk hírét, illetve volt egy, ahol amelyik, amelyikben már forgattak is a, a Kolozsváron, mielőtt a Szentmihály felújítása kezdődött volna. Sajnos nincsen információm arról, hogy a, a, az, a, az, a film, az a film hol tartott. egy ilyen különleges egyedi projekt lett volna, amely, amely nem is annyira magára a művészeti produkcióra helyezte a hangsúlyt, inkább arra, hogy hogyan lehet közösséget szervezni egy filmnek a megvalósítása során. Tehát egy kicsit, egy kicsit egy ilyen missziós feladatként áll lehez a kérdéshez papláztó de sajnos nincsen információm arról, hogy ennek mi a kifutása, vagy mikorra várható.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolataitokat, és további munkátokhoz a Jóisten áldását kérem egész családodra, egész Csikszentdomonkos hívő népére.
1: Nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, és ezúttal is szeretnénk tényleg minden jó szándékos segítséget kiemeltem is a magyar kormány támogatását megköszönni, és bízunk benne, hogy akik eljönnek ide Csikszentomokosta, azok fogják érteni, hogy miért, miért fontos, fontos pont Csikszentomokos az egész Kárpát-medencére nézve.
0: Köszönöm szépen, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus! Mindere kében, Isten Lázár csillával. A Csíkszent Domokosi Márton Árom Múzeum vezetőjével udvarhelyi olivér beszélgetett.